0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute nun die vierte und letzte Folge der kleinen Reihe zu den Basics einer Rede. In Teil 1 ging es um die Vorbereitung, in Teil 2 um den Einstieg und in, 3 Teil, um, äh, in, 3, in Teil 3 so rum, um den Mittelteil. Und nun, wenig überraschend um den Abschluss deiner Rede und wie du diesen optimal nutzt, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen und deine Inhalte im Kopf der Zuhörenden festzusetzen. Denn genau darum geht es jetzt. Es reicht nicht, die Zuhörenden während der Rede zu erreichen, sie zu unterhalten, zu informieren, ja vielleicht sogar zu begeistern. Das muss auch irgendwie nachhaltig sein. Denn sonst verpufft so ein zum Beispiel zehnminütiger Beitrag unglaublich schnell. Die Leute erinnern sich vielleicht noch, dass ihnen das super gefallen hat und mit etwas Glück sogar an dein Thema. Aber was sie damit jetzt konkret machen sollen, also wie es jetzt am Ende deines Vortrags weitergeht mit den Infos. Der Wissenstransfer, das bleibt oft total auf der Strecke. Die Leute freuen sich, was total Intelligentes und Wichtiges gehört zu haben und vergessen darüber, dass man mit Wissen auch immer etwas anfangen sollte. Und deshalb hier nun fünf Möglichkeiten, deine Rede effektvoll zu beenden. Einige davon lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Vorab noch eine Sache, die du auf keinen Fall machen solltest, nämlich Floskeln verwenden. Wenn du was mitgegeben hast von den Möglichkeiten, die ich dir gleich zeigen werde, ist es auch okay, noch etwas nachzusetzen wie, schönen Abend Ihnen allen noch, oder kommen Sie gut nach Hause, oder was ich hier im Podcast nutze, danke fürs Zuhören, einfach weil das in dem Fall keine Floskel ist, sondern ich mich wirklich über jeden freue, der einschaltet und das eben auch wertschätzen möchte. Was anderes ist es bei Vorträgen, bei denen die Leute von Berufswegen oder aus anderen Gründen einfach zuhören müssen. Da würde ich das niemals sagen. Da wäre es dann einfach eine Floskel. Und die braucht kein Mensch. Der Schluss ist auch nicht der richtige Ort für falsche Bescheidenheit. So von wegen, ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit trotzdem zumindest das Allerwichtigste etwas nahe bringen. Nein, tu das bitte nicht. Du wertest damit deinen Vortrag selber ab. Viel besser ist es, du drehst den Spieß um. Und damit sind wir schon bei Option Nummer 1. Statt zu sagen, was du alles nicht sagen konntest und das so bedauernd rüberzubringen, solltest du am Ende deines Vortrags das Ganze nutzen, um Neugier zu erzeugen auf all das, was du eben nicht mit reingepackt hast. Das ist auch das Prinzip eines Kinotrailers. Die entschuldigen sich hinterher auch nicht beim Publikum, dass sie in der Kürze der Zeit nicht den ganzen Film zeigen konnten. Nee, die nutzen das, um die Leute dazu zu bringen, sich den ganzen Film anzuschauen. Auch wir Trainer und Coaches arbeiten so. Wir halten Vorträge oder machen YouTube-Videos oder Podcasts. Warum, denkst du, kommt am Ende jeder Folge dieses Podcasts diese nette, einnehmende Stimme meiner lieben Bühnenkollegin, nämlich von Maron Fuchs, die dich zum Abschluss darauf hinweist, dass du mich natürlich als Rhetorikexperten jederzeit buchen kannst? Weil ich in der Kürze der in einer Podcast-Folge zur Verfügung stehenden Zeit niemals alles zu einem Thema sagen kann. Und das auch gar nicht möchte. Es soll noch etwas Neugier bleiben oder sogar das Interesse, mit meiner Unterstützung da ganz individuell für dich daran zu arbeiten. Am erfolgreichsten ist niemals die Rede, die die Zuhörenden vollkommen erschöpft. Dass sie das Gefühl haben, jetzt alles zu wissen, was sie wissen sollten. Und noch ein bisschen mehr. Sondern die, die noch Platz lassen für die persönliche Neugierde jedes Einzelnen. Bei Serien, Fortsetzungsromanen und mehrteiligen Filmen ist es ja auch völlig normal, dass es am Ende den berühmten Cliffhanger gibt. Die Handlung ist nicht komplett zu Ende. Nicht alle Fragen wurden beantwortet. Stattdessen wurden vielleicht sogar ganz zum Schluss nochmal neue aufgeworfen. Es gibt diesen alten Satz, it's not a bug, it's a feature. Du musst nicht alles bis ins letzte Detail erschöpfend im doppelten Wortsinn dargelegt haben. Auch da nicht, wenn du nichts vermarkten willst. Denn du vermarktest ja doch immer was. Und sei es einfach nur dein Thema. Und besser deine ZuhörerInnen haben hinterher noch Fragen, die sie dir stellen, als dass du sie mit Infos einfach vollkommen erschlagen hast. Sinnvoll ist es dagegen, und das ist Möglichkeit 2, am Ende nochmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Worum ging es? Was war deine Meinung dazu? Was war nochmal das wichtigste Argument? Wiederholungen sind einfach nötig, um Dinge im Gedächtnis deiner Zuhörenden zu verankern. Das darf allerdings nicht zu lange dauern. Was du zu sagen hattest, hast du ja gesagt. Jetzt kannst du einfach nochmal ganz plakativ ein paar Sätze ballern. So ein paar Sätze, die hängen bleiben sollen. Nach dem Motto wenn die sonst alles andere vergessen. Das hier nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne ist inzwischen teilweise so kurz, dass immer mehr Zeitungen und Magazine in ihren Online-Ausgaben bei den Artikeln nicht nur angeben, vorher, wie lange die durchschnittliche Lesedauer ist, sondern auch ganz am Schluss nochmal in drei Sätzen den Inhalt des Artikels zusammenfassen. Und wenn du noch ein Argument dafür brauchst, warum das so gut funktioniert mit der Wiederholung, dann sei dir gesagt, und das ist jetzt unbezahlte und unbeauftragte Werbung für Seitenbacher, ja Seitenbacher, Kerle, Hanföl von Seitenbacher. Das ist einfach nur penetrant, aber es funktioniert, erschreckenderweise. Also sei bitte auf dezentere Art, auf viel, viel dezentere Art als der Seitenbacher Mann, penetrant, wenn es darum geht, deine Botschaft den Leuten ins Gedächtnis zu pflanzen. Und verknüpfe es idealerweise mit Option Nummer 3, der Handlungsanweisung oder auf Englisch, weil es einfach viel besser klingt, dem Call to Action. Sieht man gerne in Filmen, in denen es um Mannschaftssport geht, Fußball oder in den Filmen aus den USA eben oft Football oder Baseball. Sie liegen zur Halbzeit chancenlos zurück, aber dann hält der Trainer eine aufrüttelnde, emotionale Rede und die endet natürlich mit einem Call to Action. Und jetzt gebt euer Bestes und gewinnt dieses Spiel! Und alle so, ja! Und weil es Hollywood ist, schaffen sie es auch. Happy End. Wenn du deinem Publikum die wichtigsten Punkte deiner Rede nochmal zusammengefasst hast, sag den Leuten doch auch gleich, was sie jetzt mit diesen Infos anfangen sollen. Bring sie gedanklich schon ins Tun. Das kann als direkte Aufforderung passieren, wie ich es ja auch am Ende jeder Episode dieses Podcasts mache, wenn ich dich noch zu einer kleinen Hausaufgabe einlade. Das kann aber auch in Form eines Ausblicks in die Zukunft erfolgen. In der englischsprachigen Coaching-Szene auch Future Pace genannt. Also stell dir vor, du setzt das, was ich dir in dieser Folge über den perfekten Schluss deiner Rede gesagt habe, in die Tat um. Stell dir vor, du findest das perfekte Ende, die Menschen sind begeistert und hören gar nicht mehr auf zu klatschen, dass es dir schon regelrecht peinlich ist. Hinterher gibt es viel Schulterklopfe und Komplimente, du hast die Bühne gerockt, versetz dich in diese Situation und genieße jetzt schon mal den Erfolg, den du damit haben wirst. Eine schöne Möglichkeit, und das ist schon Option 4, ist es auch deinen ZuhörerInnen die Wahl zu lassen, was sie tun oder mit welcher Botschaft sie aus deiner Rede rausgehen sollen, indem du ihnen eine Alternative aufzeigst. Das kann eine echte Alternative sein zwischen Option A und Option B, das kann aber auch eine reine Scheinalternative sein. Sie haben jetzt die Wahl. Wollen wir wirklich so weitermachen wie bisher oder endlich mehr Umsatz erwirtschaften? Die Antwort liegt auf der Hand. Und doch ist es sozusagen eine bewusste Entscheidung, jeder einzelnen Person für sich zu dem Schluss zu kommen, natürlich mehr Umsatz erwirtschaften, was ist denn das für eine Frage? Während die direkte Aufforderung, erwirtschaftet endlich mehr Umsatz, auch als zu fordernd und eben zu direkt rüberkommen könnte. Möglichkeit 5 ist nicht zwingend zielführend, falls du etwas verkaufen oder die Leute zu einer bestimmten Handlung bringen willst, aber sie ist unglaublich elegant. Ich habe in Teil 2 über den perfekten Einstieg in die Rede auch schon den Loop oder den Callback erwähnt, also den Rückbezug auf den Anfang. Du schließt sozusagen den Kreis und das kannst du auch hier am Schluss tun, hast du nämlich in der Einleitung eine Frage in den Raum gestellt, kannst du diese nochmal erwähnen und darauf verweisen, dass du jetzt diese Frage beantwortet hast. In Teil 2 hatte ich als Beispiel gehabt, macht es für uns als mittelständisches Unternehmen wirklich Sinn, nach Asien zu expandieren? Und jetzt... Am Schluss deiner Rede angekommen, kannst du nach Darlegung aller Argumente des ganzen Für und Widers sagen, ob das aus deiner Sicht sinnvoll wäre oder eben nicht. Sie sehen, für uns ergibt das überhaupt keinen Sinn. Lassen Sie uns lieber in unserem Heimatmarkt weiterhin organisch wachsen. Oder sowas in der Art. So, ich hatte in Teil 1 gesagt, ich möchte mit dieser Reihe über mehrere Folgen etwas probieren. Und so will ich auch zum Schluss nochmal etwas damit probieren, und zwar, ob ich es schaffe alle fünf Optionen für das Ende einer Rede in den Schluss dieser Episode unterzubekommen. Den Callback zur Einleitung habe ich ja jetzt gerade eben schon abgehakt. Weiter, in dieser vierteiligen Reihe hast du erfahren, wie du eine Rede nicht nur optimal vorbereiten kannst, sondern auch Einleitung, Hauptteil und Schluss lebendig, unterhaltsam und überzeugend gestaltest. Als kleine Ausaufgabe der Woche möchte ich dir dieses Mal mitgeben, dir einen Schluss auszudenken für die Beispielrede, die du in den bisherigen drei Folgen der Reihe ja vielleicht schon angefangen hast, vorzubereiten. Du hast es letztendlich selbst in der Hand, ob du deine Reden so gestaltest wie bisher oder ob du mit den Tipps aus diesen vier Folgen nicht noch weitaus überzeugendere Reden halten kannst. Vielleicht findest du die Menge an Möglichkeiten noch erstmal verwirrend oder hast noch ganz konkrete Fragen. Dann hinterlasse gerne einen Kommentar oder hör auf die nette Frau im Abspann und kontaktiere mich für ein individuelles Training oder Coaching. Gerne unterstütze ich dich auch bei einem ganz konkreten Redeprojekt, das du gerade vorbereitest. So, nachdem ich damit nun alle fünf Optionen untergebracht haben müsste, hier nochmal, und das ist wirklich keine Floskel, sondern ganz aufrichtig gemeint, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.